0: Bueno, estáis todos preparados ya. Último ensayo ya, último ensayo antes de la semana que viene, que vamos al cole para que nos vean los niños de hacer la coreografía de Peacemaker. Así que último ensayo, hay que darlo todo. Venga, vamos ya. To your dream I'll go straight through the stars On that flying thing Get high Get the snow blind game Set home hey. Pikachu, chicka, prune in the world beyond Gotta beat, got gotta heat On the phone It's straight your world apart Once the night's east estallado, eh, te nota, te nota. Esta es la parte difícil, eh. Venga, la semana que viene van a flipar. es que Aquili no puede entrar esta semana a ver si se recupera para la semana que viene para la gala porque le han dado un buen golpe le ha dado a OG un buen golpe pero vamos, se va a recuperar seguro bueno, ¿qué tal estáis? seguro que muy bien, allá donde me estáis escuchando creo que ha sido la intro más que hemos visto más agridulce de toda la temporada no porque la hemos visto después de esta escena de Chris con este flashback de lo que le pasó al hermano y creo que ha sido la que menos se ha disfrutado al menos me ha pasado eso a mí. Bueno, antes de entrar en el, lo que ha sido el episodio, un brutal séptimo episodio. Ya sabéis que estoy haciendo los podcast semanales de varias series. Podéis encontrar todo en eh, Buscando www Bueno, no me he ni presentado hoy. Bueno, es que no me, me ciega la, la intro. Estoy en Twitter, como sabéis, arroba por unisiete con números, en el canal de Telegram que www, ahí voy poniendo todo lo relacionado del podcast, y en coffee por si queréis invitarme a una cervecita o lo que queráis, a un café y como digo, vamos a hablar del séptimo episodio, vaya comienzo de podcast, más atropellado penúltimo, penúltimo episodio ya, solo nos queda uno y creo que este podría ser perfectamente uno de los dos finales de temporada que vamos a tener ya que hemos tenido, digamos dos tramas paralelas durante toda la temporada, las mariposas han sido el eje y son el eje de la temporada con esta invasión y todo esto que estamos viendo y el dragón blanco, eh, Chris y su padre, pues era por otra y la que nos ha dado realmente este trasfondo de personajes de John Cena el dragón blanco ya está caput, solo nos queda pues ver qué pasa con Goff y con este bicho vaca raro que hemos visto, esta cosa rara que hemos visto al final Buenísimos los efectos especiales que se ven con el dragón blanco volando las escenas de acción la vaca brutal brutal la serie está a un nivel increíble y el episodio 7 pues comienza con Chris lo que comentaba en el baño llorando mientras vemos este flashback de lo que le pasó a su hermano muy duro muy duro fue él el que mató como digo a su hermano fue sin querer ya que su padre lo estaba obligando a pelear mientras él y los mierdas que había por allí alrededor apostaban. Ya dije en el podcast anterior que, que había gente como animando allí a la pelea y así era. Así fue y lamentable el padre de, de Chris, lamentable Augie. Bueno, es que es un tío que es para tirarlo, vamos para enterrarlo boca abajo. Chris le da este puñetazo y a su hermano y lo deja inconsciente y entra en convulsión, está ahí convulsionando y su padre pues lo culpa y esa es la carga de por vida que tiene Chris. Buenísimo. John Cena en esta escena del baño, en la de después de matar a, a Augie, en la de Águila de y después la clínica veterinaria, John Cena se sale en esta feria. Después vemos, como digo, la intro, que tras ver esta escena pues no se ha disfrutado tanto como en los demás episodios. La intro parece que esconde cosas, ¿eh? Porque justo creo que van cambiando algunas cositas. Eh, Chris en la intro termina apuntando al padre. Así que creo que nos dan detallitos en la intro. No sé, o, o es la sensación que da. Daí de sale del baño, se va con vigilante, porque tiene que ir a acabar con la vaca antes de que Goff pues, lo encuentren y vayan a por la vaca también. Economos que andaba por allí también, pues dice, bueno, pues yo no quiero ir, pero bueno, al final pues se une y va con ellos. Pero el dragón blanco y su banda pues ya van tras ellos también, ya que pueden rastrearlo por los cascos, ya que el padre de Cripo pondría algún rastreador en los cascos y lo encuentran. Buenísimo cómo se ve, como digo, el dragón blanco, cómo enviste a la furgoneta donde iba Chris con el vigilante y económico, ahí escuchando rock a, toda, a todo volumen, que vemos después que huyen, después de, este, de, después de que volcar a la furgoneta, y vigilante pues se queda allí y lanza una granada que lo deja a él medio frito también. Esto Chris eh, vemos que de verdad, de verdad le importa a Vigilante porque echa mano atrás y dice oye, Vigilante, y, y Economo le dice no, no, hay que salir corriendo. Yo, vamos, se sabía que no iba a morir Vigilante. Ahí es cuando Chris se da cuenta de que su casco pues tiene un rastreador. Vemos que lo amarra a un mapache tremendo como le ha dejado la cara a este mapache a Chris, y, y parece ser que esto de los mapaches es un fetiche, o no sé, de, de James Gump. Se la ha visto con mapaches en varios sitios. Aquí en Pinkmiker hay una gala de unos premios o algo que fue con un mapache. También eh, el propio mmm, Rocket es un mapache de Guardianes de la Galaxia. Y hay por ahí mmm, una anécdota, o no sé lo que es, que, que dice que una mujer... Entraron en su casa unos mapaches, le destrozaron algo... Y que el propio Jay Khan pagó eh, los arreglos de la casa. Emily, por otra parte, habla con Adebayo... Del diario de Chris y de todo esto. Ya se entera también que hija de Amanda Waller... Cosa que Moore ya sabía. Este tío, Moore, lo sabía todo. Y eh, Leota también le cuenta a Emily que perdió su trabajo... Que ella eh, tenía un refugio de, un refugio de animales... Lo cerraron y su madre pues le ofreció este trabajo. Yo creo que este trabajo lo cerró Amanda para meter aquí a su hija. Lo tengo clarísimo, vamos, porque Amanda y el padre de Chris eh, están cortados por las mismas tijeras los dos. Moore mm, les dice a estas dos que se dejen de discutir, que lo dejen para después, que viene Goff con todas las mariposas, ya que todos los cerebros de estas mariposas están conectados y pueden saber dónde han estado, dónde, cómo piensan y, y, y demás. Entonces Luke va a localizar a Moore, como hemos visto. Vemos también que Judo Master no está en el sofá, porque Chris pregunta, ¿pero aquí no estaba Judo Master? Y ahí es un punto para Jake Gunn, porque pensaría por nosotros. Esta gente está preguntando dónde está Judo Master, como he preguntado yo en el podcast varias veces cuando porque llevamos cuatro episodios sin verlo, pues aquí Jay Gunn mete el chiste y hace que Chris pues diga, pero aquí tenía que estar Judo Master pues no, Judo Master tiene el balazo en el pecho, el que le dio Leota y vemos que se está comiendo allí unos chetos en la puerta de una tienda y aparecen dos tipos que se meten con él y, y ha sido buenísimo porque cuando sale le pega esta paliza le roba el coche, el de la tienda le dice, bien, bien, ok, yo no llamo a ambulancia ni nada, le dado una paliza a estos dos tontos perfecto. Y roba el coche para ir a por Emily y Leota y a por los demás. Iba al apartamento. Pero las mariposas con Goff a la cabeza llegan antes al apartamento. Emily y Leota pues estaban fuera, logran esconderse, pero Moore muere a manos de Goff. Ha sido tremendo cómo lo ha matado porque ni siquiera ha esperado que terminara de hablar. Le ha dicho, oye, ¿dónde están? Y no ha terminado. Le ha dicho, vale, no me vale. Pom pom pon. Muerto. Y Moore ha muerto de alguna manera pues como quería aunque no ha matado en realidad a, a la propia Goff ni a nadie pero está sacrificado por el grupo y él, en realidad es lo que él quería y cuando sale la mariposa de Moore de la boca que vemos que se va volando porque claramente quiere buscar a otro cuerpo, lo coge Goff con la mano y la aplasta eh, eh, esto ha sido buenísimo también y como el compañero de la detective se queda mirándola como diciendo ¿Qué haces? Y lo bueno también ha sido después cómo se despide de Emily porque no estaba muerta la mariposa del todo chocando la patita con el dedo este ha sido un puntazo como se ve la mariposa ha sido bastante bueno llega Yudo Master, le da una patada voladora allí a las dos, le pega una paliza a Emily, Emily se defiende increíble, una pelea buenísima y al final Leota acaba electrocutando con un taser a Yudo Master dejándolo otra vez fuera de juego. Vigilante, al final, vemos que roba este coche. Pues ya mire, nos vamos otra vez de nuevo a lo que ha sido Dragón Blanco y Chris. Roba el coche de los de la banda de Augie. Y se va, pero vemos que no llega muy lejos porque está bastante tocado. Se desmaya y queda allí medio en la cuneta. Aquí digo yo, ¿dónde se ha guardado las gafas? Vigilante, que coge, se saca las gafas y se las pone. Y no tiene ni la patilla, ni un cristal, ni un en estas gafas. Y tiene el traje destrozado. Pero si... Si te han dado una paliza, después de todas estas explosiones, cuchillos, yo qué sé lo que había allí, pues las gafas impolutas. Chris y Economos lo encuentran y pues se van, pero al final dice, oye, que aquí no han encontrado porque tenía un rastreado los cascos. Y dice, vaya, pues en el maletero va cargado de cascos. Se deshacen de los cascos, pero aparecen persiguiendo de nuevo a Chris Mientras Economo intentaba meter a Aguili en el coche, dándole patatas, Aguilí pegándole picotazos en el culo antes. Lo de Aguili es todo, 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 todo bueno, todo bueno. Es buenísima Aguili. Y aquí llega el momento culmen del episodio, la pelea del padre e hijo. Claramente Augie culpa a Cris de la muerte de su hermano y aquí lo compara con Abraham. Que Abraham, según la Biblia, tuvo que sacrificar a su hijo como una prueba de fe. Pues esto es lo que, con esto se compara Augie con el propio Abraham. También comenta algo, no me acuerdo ahora bien, de la cabra esta satánica que no, no recuerdo bien ahora mismo porque no lo apunté pero algo de lo de la cabra se menciona también. Vemos que Ágili ataca primero a, al padre de Chris, al dragón blanco, le pega un revés que la deja inconsciente, me dolió a mí, ese revés me dolió a mí, pobre Ágili, sabíamos que algo pasaría tarde o temprano, pero bueno, hemos visto después que está recuperado y aquí, bueno, Economos entra de nuevo en escena salvando de nuevo allí al grupo bueno, al grupo, en este caso a Chris eh, con una ametralladora cuando ya estaba todo perdido matando a todos estos supremacistas Economos otra vez, sí, otra vez es que se ha cargado bueno, se ha cargado, le ha pegado una paliza a Judo Master se cargó al gorila con la motosierra y ahora esto esto me da a mí que huele a que Economos puede que, que en el último episodio muera. Vigilante, vemos que se lanza sobre el dragón blanco, atacando su punto débil. Ya lo comenté en el primer podcast, porque vamos, esto era de cajón, que dijo, oh, pues el traje tiene un punto débil aquí en el cuello. Estaba claro que lo iban a utilizar. Lo deja sin poderes al dragón blanco y Chris le mete este tiro en la frente, matándolo. Casualidades de la vida, lo mata con una pistola que usaban los nazis y se cierra el círculo. En el primer podcast comenté que el padre de Chris en los cómics era un general nazi, pero no dije cómo acababa su personaje, por, por ver cómo acabaría aquí. Pues ya que está muerto, ya sí puedo decirlo. En los cómics era un general nazi que huyó, se cambió de, de identidad, huyó a Estados Unidos y acabó suicidándose cuando lo encontró la policía. Y se suicidó frente a su hijo, Chris. Y Chris estuvo toda su vida mm, viéndolo en alucinaciones, en visiones, a su padre. Y aquí es lo que le dice Augie también a Chris en el episodio. Que aunque lo mate, siempre lo tendrá presente. Así que yo lo que creo aquí que posiblemente Chris siga viendo al padre en visiones o en alucinaciones en la segunda temporada. Vigilante es eh, un Personaje increíble, increíble. El vigilante está a las 3 de la tarde. Es que es tremendo el personaje. Diciendo que, que bueno, que Chris está allí haciendo ejercicios de cara, como ya hace un par de episodios cuando fue a su casa, cuando estaba destrozado por haber matado al padre, pero se acerca hace un poquito, le toca el hombro y el economo le dice: Pero no lo ve, que está ahora mismo hecho polvo. Es que el vigilante, eh, el vigilante es único. ¿eh? En la clínica veterinaria vemos otra muy buena escena con Chris rezando por Águilis después de lo que había pasado diciendo que no hay nadie más importante que Aguili, que es su mejor amigo y el primer, la primera de su vida, que, que es lo único que realmente le importa. Leota todo esto lo ve por la ventana, ve ese abrazo que Aguili le da a Chris, al que no creó, creyó al principio de la temporada cuando ya Chris le dijo que su águila le había dado un abrazo cuando lo volvió a ver, y esto le vale a, a Leota para cambiar de opinión y quedarse a ayudar al grupo lo de los veterinarios con las escopetas yo quiero ir a matar, allí a pelear también a matar a mariposas, esto es, bueno eh, lo, lo bueno de la serie también que tiene, y, y el propio vigilante eligiendo eh, la cinta americana esta de pegar si es buena o es mala bueno, esto es la serie, esto es buenísimo ahí deciden que Emily es la nueva líder del grupo y se dirigen a por la vaca eh, a, allí al granero por la que Goff y sus mariposas pues también van pero estas van porque van a teletransportarla a otro lugar del planeta, ya que saben que van a ir hacia allí. Por la carretera, iba a ser muy cantozo en ¿no? un camión, un bicho de estos, que, que ahora hablaré de él, esto iba a ser muy cantozo, pues bueno, pues lo teletransportamos y al final es una larva gigante, gusano, como queráis verlo, con seis ojos, un gran dejubre, un diente y que está bajo tierra nos ha dado la sensación de que está sufriendo esta vaca, entre comillas, que la están allí explotando, que la tienen prisionera, que están abusando de ella? A mí me da ah, que, que ese bicho está un poco ahí prisionero y están torturándolo. Y ahí pues termina el episodio y nos dejan con la vaca ahí sacando miel. Y la escena post de este episodio, si no la habéis visto, no tiene desperdicio porque el Capitán Luke está tremendo. Hay un policía allí a la derecha de él, o a la izquierda, no recuerdo, que se está descojonando vivo. Es buenísimo. Es buenísimo. Es que no hace no falta vale ni comentar lo que dice porque dice cómo te tienes que lavar eh, cuando te duchas y demás. Es buenísimo. Y ahora por último vamos con los comentarios y teorías y, y la parte final del podcast. Vale, empiezo por las mariposas. ¿Están todas las mariposas de parte de Goff? Yo creo que algunas van a cambiar de bando porque el compañero de la detective lo comenté antes, cuando machaca a la mariposa de Moore, se queda mirándola como diciendo eh, te acabas de cargar a una mariposa, a una de nuestras hermanas. ¿Qué has hecho? Yo creo que puede haber una rebelión de alguna parte de las mariposas. ¿Creéis que va a morir alguno más de nuestro equipo? Ha muerto Mur. Yo, como he comentado antes, y tengo que decir uno, diría Economos. Economos... Eh, Hardcore no creo Leota tampoco creo yo diría Economo la vaca, ¿qué pasa con esta vaca? ¿acabará muerta? lo digo porque es que allí está esclavizada la están torturando lo que también creo que puede que Chris y su grupo teletransporten de vuelta a su planeta a este bicho y no muera puede ser una de las posibilidades que tenga James Gunn o otra es que bueno, y de esa manera mueran todas las mariposas ya que no tienen planeta donde ir otra opción es que acaben todos de pringue hasta el cuello porque Chris se ponga un casco de estos y reviente allí a todo el mundo porque una todos los cascos se ponga uno de los cascos más potentes y reviente allí aquello y acaben todos de miel hasta arriba <coughs> perdón judo master, qué pasará con judo master he estado tranquilo que yo creo que lo vamos a ver en el último episodio ya que nunca le llegó a decir a Chris lo que quería decirle antes de que Leota le disparase. No sé si sería lo que sabemos de la mariposa o alguna otra cosa más. Sigo creyendo que veremos a un personaje nuevo ayudando a, a, a Chris y compañía, haciendo algún tipo de cameo. El tema es quién, el tema es quién. No sé si alguno de Escuadrón Suicida, La Ratonera, Blosspock... Eh, no sé, o algún otro personaje de DC, la propia Wonder Woman Flash, Aquaman yo tengo la esperanza de ver a, a alguien que los ayude al final o a lo mejor viene alguno lo ayuda a teletransportar a la vaca a su planeta o a saber, y como digo creo que también habrá mariposas que se revelarán contra las mariposas malas poco más de preguntas y teoría pocas más creo que el último episodio va a estar brutal, vamos a quedarnos con ganas de más seguramente y ahora pues voy con los comentarios, que tengo aquí algunos. PJ Cleaner, del Posca, serie Reality podcast y La Variable, comentaba en el, actor, en el capítulo anterior, el actor con cara de psicópata es Christopher Hegerdal, actor sueco que lo borda haciendo de loco. Lo hemos visto en Santuary, Van Helsing, Hello Wills o Den, entre otras. Un crack. Pues yo te, ya te lo comenté, que no lo había visto yo al tío este, pero cuando me, me dijiste Den... Den una serie de las que no me gustó a mí el año pasado y me dijiste que era el que hacía de predicador en el capítulo en blanco y negro y es increíble, es increíble tanto ese episodio como aquí el tío es un loco, el tío hace de loco, vamos, increíble Lunática Lovegoop me decía a mí me la han colado, creía que el policía psicópata era una mariposa, menudo giro han dado a la trama estoy deseando ver el siguiente capítulo, un abrazo a mí me la colaron, lo comenté. Yo creía que el Capitán Luke, del que acabamos de hablar, que es Christopher Hegel, el actor, yo creía que era una mariposa, igual que Moore. Con todo lo que estaba haciendo antes de saber que no era mariposa, daba que era una mariposa. No la han colado, pero hasta el fondo. Conchita García Torres nos decía, jajaja, ja, ja", a saber si comenté el capítulo en otro podcast no haga sangre que, que tengo las neuronas justas para levantarme por la mañana estoy contigo que es un seriote y como ya he comentado este grupo de héroes sí es inclusivo son idiotas, por fin me veo representada en la pantalla, bueno esto lo decía porque comentó eh, eh, creo que para Peacemaker, o no me acuerdo si para No Pears, comentó en el podcast de Servan y cuando yo lo vi digo esto no va aquí, claramente esto no va aquí pues muchas gracias también Conchita muchas gracias PJ, muchas gracias Lunática y tengo, termino con uno de Carlos Pereira, que este me ha entrado justo antes de grabar el podcast, que me comenta qué tal Andrés. Te comento rápido el 1x07 de Peacemaker. Aquí nos habla ya de este que yo he comentado. Nos despedimos de Moore. Esperaba que le dierase a la mariposa fuera de la tierra, pero ya no será posible. La pelea con el dragón blanco acabó demasiado rápido, aunque era su final esperado y merecido, después de lo que le hizo a Aguili y de los traumas infantiles de Chris. Yuda a Master a lo suyo, repartiendo estopa. Confío en que acabe ayudando al equipo Harcourt en la misión final. La vaca ha sido impactante. Tengo la sensación de que ese bicho está sufriendo con tanto ordeño. Yo habría dejado que los trabajadores de la clínica veterinaria se unieran a la lucha. Se le vería muy motivados. Solo nos queda un capítulo, echaremos de menos la serie y la, revie la review semanal. Pues muchas gracias, Carlos. Sí, nos hemos despedido de Moore. Mur ya se ha sacrificado la pelea con el dragón blanco eh, no lo he comentado pero se me ha pasado creo que ha sido demasiado rápido eh, sí, creo que ha sido demasiado rápido pero teníamos que terminar con las dos tramas y para dejar en el último episodio solo lo, lo, digamos lo importante de, del eje de la, de la serie ¿qué más me has comentado por aquí? Que, la, que te da la sensación de que el bicho está sufriendo, es que creo que está sufriendo, el pobre la pobre larva está sufriendo y que los trabajadores de la clínica veterinaria se dieran a la lucha, eso, vamos, estaban fritos. Querían salir por ahí y tener un poquito de aventura. También, eh, muchas gracias por lo de la review semanal, y de regalo dice que nos deja una anécdota, porque tú conoces a Johnny, pero yo conozco a un director de casting muy peculiar que habla en Spanglish, y que hace un tiempo tenía dos proyectos entre manos, una comedia romántica y Escuadrón Suicida. En una pausa del casting de la comedia romántica fue al baño de su oficina en Massachusetts y dentro también estaba John Cena, meando nervioso porque su agente lo envió para el papel protagonista. Como ya se conocían de proyectos anteriores, mi colega lo saludó con su divertido Spanglish. ¿Y un efusivo? ¿Qué pasa, Peacemaker? Entonces se dio cuenta de que era el ideal para el personaje de DC y le dijo que si pasase unos días más tarde para el otro casting. El resto de la historia ya la conocemos. Consiguió el papel y ahora disfrutamos de la serie. Bueno, pues tremenda anécdota esta de del director de casting. Muy bueno, Carlos. Y terminamos con el concurso de, que estoy haciendo de lo de que digo tres series o tres películas. Y pues voy apuntando los acertantes. El último, el anterior, las tres series eran, no recuerdo ahora mismo bien, lo voy a mirar, eran Euphoria, The White Lotus y The Bolleurs, y la respuesta correcta pues era eh, y la respuesta correcta era Sidney Sweeney, o como se diga el apellido. Los acertantes han sido Carlos Pereira, que decía hola Andrés, no sé si llego a tiempo, pero la actriz del segundo concurso es Sidney Sweeney o algo así se escribe. Sí, yo creo que se escribe, como se pronuncia, no lo sé. Me pone que es la reina de los GIF. <ríe> sí, es la reina de los GIF, la de Euphoria. Conchita García Torre también había acertado, me decía también había acertado la anterior y que era Maisie William, pero como no lo comenté, desconfiaba de que no la había contado. Sí, estaba a punta Conchita, estaba a punta. Así que Carlos y Conchita pues tienen un punto más. Las tres pistas de hoy son Nicky, Ricky, Dicky, Down, Umbrella Academy y Jacket Up. Así que suerte... Muchas gracias por llegar hasta aquí. Comparte el podcast si quieres y si no, también. Yo te espero en el siguiente. Que paso lista. Un saludo, un abrazo y a dios.